0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Ein tieferer Fall führt oft zu höherem Glück. Das wusste schon der Dichter William Shakespeare. Ich bin Franziska Walser und in dem konkreten Glücksfall, über den wir heute im Vertrauen-Podcast reden wollen, geht es um eine Höhe von konkret 4.000 Metern. Es geht ums Fallschirmspringen im Tandem und um die Menschen, die Neulingen bei ihren ersten Flugversuchen Halt und Vertrauen geben.
1: So, das Ganze über die Knie rüber. Jetzt machst du die Hände hier rein wie so eine Jacke.
0: Mein Gesprächsgast heute ist Ines Schumacher, tandemmasterin bei der Flugschule Go Jump in Gransee bei Berlin. Wir treffen uns an ihrem Arbeitsort, dem Flugzeughangar, in dem die Cessna Supervan 900 schon zum Abflug bereitsteht. Etwas daneben warten die Mutigen, die heute den Sprung ins Glück wagen wollen. Schon in voller Montur mit Overall, Gurten und Windschutzbrille. Für sie macht Ines eine Schnelleinweisung in die Technik des Fallschirmspringens.
1: Und Damit das jetzt so aussieht wie auf dem Foto, macht ihr jetzt alle die Hüfte vor, macht man richtig schöne hohe Kreuze. brauchen wir nämlich, wenn wir fliegen, sehr gut. So, jetzt habt ihr alle noch ein fettes Grinsen im Gesicht, so hängt ihr jetzt draußen an der Tür dran, sitzt auch auf keiner Kante mehr, kommt schön in den Nacken nehmen, ihr bleibt in dieser Bananenhaltung drin, Hände sind drin, wir springen für euch raus.
0: Das klingt ganz einfach, fühlt sich aber wahrscheinlich nicht so an, wenn man kurz davor ist, sein Leben komplett in die Hände einer bis dahin fremden Person zu legen, in die Hände der tandem -Masterin. Ich frage Ines Schumacher, wie sie ihren Fluggästen schon gleich am Anfang die Angst nimmt.
1: Beim ersten Augenkontakt sehe ich das dann auch schon, wie der Gast jetzt drauf ist. Hat der jetzt ganz tolle Angst oder steckt er das erstmal noch ganz cool weg? Und da gehe ich dann auch gleich schon auf den Gast drauf ein. Wenn ich jetzt sehe, die Leute sind total aufgeregt und die zittern und dann alle, dann fasse ich sie auch an den Schultern an und sage erstmal ganz beruhigende Worte zu den Leuten, damit sie, damit sie auch wieder ein bisschen runterkommen. Weil je entspannter der Gast ist, umso schöner wird dieses ganze Erlebnis einfach für ihn werden. Sie sehen ja die Schüler
0: erst in dem Moment. Das heißt, sie haben gar nicht viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Und das läuft dann...
1: Über das Verbale, aber auch über Gesten, ganz richtig? Richtig, ganz genau. Und das findet schon im Vorbereitungsprozess statt, wenn ich den Tandemgast anziehe und ihm die Kombi gebe und das Harness anlege. Und da beginne ich schon damit, das Vertrauen von dem Gast ähm, zu bekommen.
0: Würden Sie denn sagen, man muss auch ein bisschen Respekt haben? Also ist die Angst auch wichtig? Weil es ist ja de facto eine Gefahrensituation, eine potenzielle
1: Gefahrensituation. Also ich würde sagen, Respekt zu haben ist immer sehr gut, gerade vor so einen Dingen auch. Ja, dass, äh, vielleicht ist man dann auch sehr klar denn im Kopf, das ist dann auch immer, finde ich, sehr wichtig. Ähm, ja, selbstverständlich sind wir hier nicht auf dem Rummelplatz, immerhin springen wir aus dem Flugzeug raus und dann darf man auch ein bisschen Respekt davor haben und das ist, glaube ich, auch sehr gut so.
0: Und Sie müssen ja den Schülern auch in gewisser
1: Weise vertrauen, oder? Also könnten die Sie auch in Gefahr bringen? Selbstverständlich kann mich der Schüler auch in Gefahr bringen, wenn er äh, natürlich äh, äh, oben in der Luft außer Kontrolle gerät. Ist das natürlich für mich in einer Gefahrensituation, selbstverständlich. Und das probiere ich natürlich so klein wie möglich zu halten. Und wenn ich diese Vertrauensbeziehung aufbaue, ähm, gibt sich der Gast ja mir hin. Ja, und das ist dann auch sehr schön und das ähm, macht es auch für ihn unglaublich schön, dann dieses Erlebnis aus diesem Flugzeug herauszuspringen und daher bin ich äh, immer da sehr, sehr darauf fokussiert, dass ähm, die Menschen mir auch vertrauen und ähm, mir auch glauben, was ich jetzt mache. Ja, weil das ist für die Leute auch nicht einfach, dieses Vertrauen abzugeben. Gerade jetzt, wenn man jetzt auch Männer hatte, die jetzt äh, aus einer starken beruflichen äh, Position kommen, die haben das zum Beispiel überhaupt gar nicht so gerne. Aber wenn man dann einsteigen, ins Flugzeug gehören, dann aussteigen, dann wird den Leuten das, glaube ich, auch klar. Und da ist es dann auch sehr schön, dass wir dann schon eine gute Beziehung zueinander haben. Ja, und dann funktioniert der Absprung auch eigentlich sehr wunderbar. Wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie Tannemeisterin geworden sind? Also wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren ungefähr einen Tandemsprung gemacht, habe da gesagt, boah, was war das denn jetzt hier? Das würdest du gerne können wollen. Habe dann die Ausbildung zur Fallschirmspringerin zwei Jahre später begonnen, habe mir dann das ganze Geld zusammengespart gehabt, und ich das gemacht. Und dann ungefähr fünf Jahre später hat in meinem Leben ganz großer Wandel stattgefunden und ich brauchte unbedingt mehr Geld und habe mir überlegt, gut kellnern kannst du und Fallschirmspringen kannst du, aber im Kellnern verdienst du kein Geld und habe dann mich dazu entschlossen, die Ausbildung zur Tandemmasterin zu machen. Und das habe ich dann durchgezogen und bin jetzt seit 2013 Tandemasterin. Und diese Ausbildung, also
0: ich könnte mir vorstellen, da lernt man natürlich viel Technisches. Bringt aber ein guter Tandem-Master oder Tandem-Masterin, bringt die auch noch andere Qualitäten mit? Also sagen wir mal zum Beispiel Empathie, so ein
1: psychologisches Einfühlungsvermögen, sowas? Also ich würde sagen, dass schon ganz generell von vornherein aussortiert wird. Jeder, der sich dort anmeldet zum Tandem-Master-Kurs, wird auch dann nicht genommen. Ja, also wenn jetzt jemand dort hinkommt, weiß ich nicht, wo der Ausbilder schon sieht, das ist vielleicht nicht dafür geeignet, bekommt er auch nicht die Chance dafür. Das fängt schon gleich von vorne an. Ja, also das so einfach funktioniert das auch nicht. Die Ausbildung ist sehr, sehr hart auch, muss ich sagen, weil wir alle äh, Situationen werden dort auch durchgespielt, auch in der Luft, dass wir als Beispiel einen Absprung machen und der Gast äh, ganz wild mit Armen, Händen und Beinen alles äh, wedelt und dann muss ich diesen Gast natürlich stabilisieren, weil wir auf dem Bauch auch nach unten fallen möchten, so ist unser Ziel und das lernt man dort alles und das ist dann natürlich gar nicht so einfach.
0: Und aussortiert am Anfang heißt, da gibt es dann so Persönlichkeitstests oder sowas? Nein, nee, Persönlichkeitstests
1: nicht. Da guckt sich der, 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 der ausbilder guckt sich die Leute an und das sieht man dann eigentlich auch schon. Das kann man dann auch ganz gut einschätzen. Also Leute jetzt zum Beispiel, die äh, so total aufs Risiko gehen, immer so aufs Ganze gehen. Sowas ist dort nicht gewünscht. Ja? Also muss man schon ein bisschen ruhiger für sein und äh, auch gut zuhören können und äh, ja, diese Dinge mitbringen.
0: Das Interessante ist ja, dass es ganz wenige weibliche Tandem-Master gibt. Also Sie sind glaube ich eine von, es sind so zwei Handvoll oder sowas in Deutschland, glaube ich. ganz ne? genau
1: so. Ich glaube, wir sind im Moment vielleicht bei zwölf Stück und äh, für mich persönlich wäre jetzt interessant auch, wie viel springen denn die Frauen, äh, weil das, wir schreiben auch alle Sprünge auf und äh, je mehr Sprünge man natürlich hat, umso mehr Erfahrung hat man natürlich auch sammeln können in dieser Zeit. Das finde ich manchmal ganz interessant für mich zu wissen und auf der ganzen Welt sind es unter 100. Interessant. Und meinen Sie, das liegt darin, dass sich viel
0: weniger für die Ausbildung bewerben? Oder werden die aussortiert? Oder nee, das ist einfach das? echt
1: hart. Es ist wirklich einfach echt hart. Ja, es sieht einfach aus, aber es ist es überhaupt gar nicht. Und wenn ich jetzt einen Mann vorne dran habe mit 85 Kilo, dann möchte ich den auch bitte gut landen können. Ja, und äh, da braucht man einfach auch echt Power für. Ja, und natürlich äh, später kommt die Technik dann hinzu, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber die Technik, die, da muss man ja erstmal hinfinden, diesen Weg. Also braucht man am Anfang halt auch viel Kraft und Power. Ich war auch ganz viel, gehe ich auch ins Sportstudio, mache viel Kraftsport, trainiere sehr viel und äh, das braucht man dann halt auch und man muss halt auch mental echt stark sein. Ja? Du nimmst ja jetzt jemanden anderen mit, den du überhaupt gar nicht kennst, du weißt überhaupt gar nicht, was macht er jetzt da oben, wie reagiert der, der kann auch total ausrasten oder kann bewusstlos werden, ohnmächtig, dem wird schlecht, der bricht, also es gibt ganz viele verschiedene Szenarien, ja. Okay. Und, und wenn Sie jetzt in der
0: Luft sind, also spielt da das Geschlecht beim Vertrauen eine Rolle? Fällt es irgendwie Männern schwerer, eine Frau zu vertrauen? Fällt es Frauen vielleicht auch leichter, ihnen zu vertrauen? Das
1: würde ich auch so sagen. Also das ist auf jeden Fall. Und ich glaube oft auch, dass die Männer lieber mit einer Frau springen. Das finden die, glaube ich, wesentlich schöner, weil da ist nicht die, die, dieser Ego, dieser Prozess findet da gar nicht statt. Ja, und den habe ich einfach nicht. Und ähm, da fühlt sich der Mann, denke ich, dann auch schon ein bisschen wohler. Wie, wie meinen Sie das mit dem Ego-Prozess? Naja, ähm, die, die Männer haben ja doch schon ein größeres Ego als die Frau, würde ich sagen, auch hier in dem Sport selbstverständlich und ähm, sind da auch nicht so einfühlsam wie ich, ja, würde ich jetzt sagen. Also sie sind natürlich auch einfühlsam, aber auf eine andere Art und Weise. Ja? Also, dass
0: ein männlicher Tannenmaster eher sowas nicht sagen würde, wie, hey, es ist das total okay, dass du jetzt Angst hast. Und solche Sachen?
1: Ja, vielleicht würde er eher mehr so einen saloppen Spruch raushauen, wo ich denn vielleicht dann vielleicht ein bisschen mehr dann drauf eingehe. Ja. Weil es macht ja keinen Unterschied. ne? Sind die
0: Männer sind am Ende, haben die genauso Angst in der Luft wahrscheinlich wie die Frauen. Richtig. Eigentlich sind sie alle gleich.
1: Oben beim, beim Exit sind sie alle gleich. <lacht> Wie viele Sprünge haben Sie denn schon so auf dem Buckel? Also äh, Tandems bin ich jetzt, über 5000 Tandems habe ich jetzt gemacht und habe eine Gesamtsprungzahl von ca. 7000 Sprüngen. Das ist sehr viel, oder? Ja, das ist schon ganz ordentlich. <lacht> und ist das Ihr Hauptberuf? Der Winter, im Winter ist ja Pause. Muss man da noch einen Zweitberuf nebenbei haben? Oder? Ja, eigentlich war es immer so, dass ich jahrelang davor immer mit der Sonne gelebt habe. Ja, vier Jahre meines Lebens ich, bin ich immer nur mit der Sonne gereist. Und das ist sehr schön, auch vor allen Dingen natürlich im Winter. Und dann bewirbt man sich auf anderen Plätzen. war ich in Neuseeland, Israel, Türkei, habe das natürlich alles im Winter dann gesehen und komme dann zur Sommerzeit hierhin wieder zurück. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, aber ich habe dann auch eine Tochter zu Hause und die finde es natürlich auch mal schön, wenn wir Weihnachten zusammen feiern können. Und seitdem und jetzt kam natürlich Corona dazu, ist das mit dem Reisen leider sehr schwer geworden und daher bin ich dann in Berlin geblieben und suche mir dann halt auch andere Jobs, was ich dann machen kann, ja.
0: Jetzt nehmen wir mal an, wir wären jetzt zusammen im Flugzeug, auf 4.000 Meter Höhe sind es ja, also 2.500 geht auch, aber nehmen wir mal an 4.000 und wir haben uns ein bisschen unterhalten, ich habe schon Vertrauen gefasst, habe die Ausrüstung an.
1: Wie läuft dann der Sprung konkret ab? Also was passiert dann da in der Luft? Also wenn ich jetzt, wir starten mal ein bisschen vorne, also der Gast ist angezogen, hat sein Briefing erhalten, wir laufen dann gemeinsam zum Flugzeug, wir steigen ins Flugzeug ein und dann starte ich schon mit den ersten Haken, diese festzumachen, wir fliegen ungefähr zehn Minuten. Eigentlich gesagt, genießen wir schön die Aussicht, weil die äh, Umgebung hier in Gransee einfach sagenhaft ist. Das ist, sieht auch von oben unglaublich schön aus. Wir können sogar manchmal von hier aus Berlin sehen und ich erkläre auch ein bisschen die Gegend, lasse die Leute auch ein bisschen gucken, ein bisschen relaxen. Ja, und dann kommt ein Zwei-Minuten-Call, dann kommen die letzten beiden Haken oben rein und dann geht es dann auch schon los. Denn wenn die Tür aufgeht, wird die Brille aufgesetzt und dann fangen an, springen die ersten Leute raus. Dann rutsche ich mit meinem Gast an die Tür ran, das mache ich auch alles. Er hat dann schon die Hände in den Gurten drin. Ähm, auch aus dem Grund, damit er sich nirgendwo festhalten kann am Flugzeug oder so. Das ist auch eine Sicherheitssache. Und dann kommt es an die Tür und dann wird ein schönes Hohlkreuz gemacht und dann wird rausgesprungen und dann genossen.
0: Und ihr seid die ganze Zeit quasi so aneinander Richtig, ganz wir sind nah. wie
1: ein Körper. So muss man sich das vorstellen.
0: Und dann gibt es ähm Kurz bevor man dran ist, gibt es dann da auch sowieso Sicherheitsrituale, die dann Vertrauen geben, also dass man noch bei bestimmte Sachen checkt?
1: Oder ja, was? selbstverständlich checke ich die Gurte durch, gebe dem Gast dann vorne zwei Daumen oder sage, ich habe alle deine Gurte durchgecheckt, alle Haken sind drin, das sage ich ihm auch, sage, meine Griffe sind hier checkt, damit er weiß, alles ist in Ordnung, weil manchmal machen sich die Leute die kuriosesten Gedanken, so Gott hat es alles gemacht, ist der Haken drin, da selbstverständlich. das wäre ja ganz furchtbar, wenn ich das vergessen würde, ja. Ja und die Ausrüstung ist ja ein Riesenfaktor, Faktor, ne? die trägt ja irgendwie auch einen Teil der Verantwortung. Genau, die checke ich natürlich, bevor wir ins Flugzeug einsteigen, ja haben wir so bestimmte Punkte, die durchgecheckt werden, selbstverständlich und dann kannst du losgehen. Ich habe gelesen, es gibt solche
0: automatischen Öffnungsgeräte auch inzwischen. Das ist Standard. Ne? Also Richtig.
1: dieses
0: Horrorszenario, was man ja dann immer hat mit: oh, der Schirm geht nicht auf, ich denke nicht dran, rechtzeitig ihn aufzumachen und so. Das geht gar nicht mehr. Ne? Nein, Szenario. das ist überhaupt
1: gar nicht, äh, funktioniert überhaupt nicht. Wie gesagt, weil wir diesen Öffnungsautomaten haben, das ist das Cypress. Und dieser Automat wird morgens angestellt und er errechnet Fallhöhe und Fallgeschwindigkeit mit. Und wenn in ungefähr 525 Meter wir immer noch keinen Schirm offen haben, errechnet das diese dieses Gerät. Das sieht es ja, weil wir ziemlich schnell fallen. Ist der Schirm offen, sind wir ja wesentlich langsamer natürlich. Und würde dann automatisch die Reserve feuern. Also es gibt, man hat im Prinzip eigentlich zwei Schirme. Richtig. Das hat man im Fallschirmsport immer. Das einzige, wo man nur einen Fallschirm hat, ist beim Springen. Das ist, wenn die Leute jetzt von, von Bergen springen, Brücken, Windmühlen, von allerlei Objekten, gibt es nur einen Schirm, weil die Höhe einfach zu niedrig ist, um einen zweiten zu aktivieren. Jetzt noch
0: mal auf diese konkrete Sprungsituation, ne? also ihr rückt immer weiter vor sozusagen, der Schüler weiß, er ist als nächstes dran oder die Schülerin, wie, wie kriegt man die dann dazu, in dem Moment wirklich zu springen und keinen Rückzieher zu machen?
1: Also wenn, sie, wenn die Leute jetzt nicht springen möchten, dann äh, verhalten die sich auch ganz anders und das fängt schon in dem Augenblick an, wenn die Tür aufgeht und die Leute sehen die ersten Menschen rausspringen. Äh, dann halten die sich schon im Flugzeug irgendwo fest oder sagen dann gleich, nee, ich möchte das nicht, auf gar keinen Fall. Und dann warte ich eigentlich auch mal einen kleinen Moment, spreche nochmal ein bisschen beruhigend und wenn alle rausgesprungen sind und derjenige möchte immer noch nicht springen, dann machen wir erstmal nochmal die Tür zu vom Flugzeug, dann fliegt man nochmal eine Runde rum, dass sich derjenige vielleicht nochmal ein bisschen entspannt. Manchmal funktioniert es denn oder die Leute sagen wirklich, nee, ich möchte das nicht und dann wird auch gelandet. Also das gibt's auch, dass ja, Leute einfach wieder mit zum Boden runterspringen. Selbstverständlich gibt es das, ja. selbstverständlich. Ich habe das auch schon gehabt. In Neuseeland ist ist passiert, dass meine Kollegen vor mir rausgesprungen sind und jetzt war ich mit meinem Passagier der rein und habe mich gewundert. Irgendwie war der ganz weich, ist er ohnmächtig geworden und da konnten wir auch gar nicht raus und dann sind wir mit der Maschine wieder gelandet. Ja. Okay. Und, aber es ist ja
0: dann ein schmaler Grad. Ne? Also man muss natürlich respektieren, wenn jemand sagt, so ich will wirklich nicht. Aber gleichzeitig geht es ja darum, so ein bisschen vielleicht zu stupsen und zu motivieren. Richtig, ja, schon, ganz ne?
1: genau, ganz genau. Aber wenn sich jemand jetzt schon ganz doll irgendwo festhält, frage gerne nochmal nach. Aber ich würde den Gast niemals äh, dorthin zwingen. ja, und Nicht, dass er nachher noch ein Trauma erhält, weil das einfach schon eine krasse Sache ist, wenn wir da rausspringen. Ähm, oder viele Kinder bleiben auch sitzen. Ja? Wenn sie so um so um die 13, 14 sind, das ist auch ein schwieriges Alter. Es gibt auch Kinder, die sind da recht locker, machen das ganz toll. Also das ist immer sehr unterschiedlich.
0: Und die Sprungsituation, also die Tür ist ja dann offen, sozusagen der, der Wind weht wahrscheinlich einem um die Ohren, ne? es ist laut und dann sitzt man da an dieser Kante.
1: Das ist Richtig. ja der letzte Moment vorm Sprung. Richtig. Und wer springt dann eigentlich? Ich mache das. Ja, weil der Gast wäre ja dazu gar nicht in der Lage, ja, der ist ja total, über, also es ist einfach so, es ist ja eine totale Überforderung, die da erstmal stattfindet, ja, jetzt, und ich bin schon mal froh, wenn sie die Hände drin lassen und ein schönes Hohlkreuz machen an der Tür und dann entscheide ich, wann es denn rausgeht. Und schreien eigentlich alle. Nein, <lacht> nein. Das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal ja, manchmal nein. Äh, Männer, Frauen, das ist egal, da nehmen sie sich beide nichts. Okay, aber man nicht alle schreien. Manche nein. sind ganz nein. leise, Manche sind ganz ruhig, freuen sich auch, manche machen das ganz toll, manche äh, sind nach dem Sprung total fix und fertig und sagen: dann, Boah, ich glaube, das muss ich jetzt nochmal machen, weil der zweite Tandem in der Regel wesentlich besser wird als der erste. Die Leute wissen schon mal, was passiert jetzt, was kommt hier auf mich drauf zu. Und dann sind schon mal noch ein bisschen entspannter und können das dann noch mehr genießen. Was ich total spannend fand, als ich das gehört habe, ist, Sie springen auch mit blinden Menschen. Richtig, das kann man auch. Wir springen auch äh, körperlich behinderte Menschen. Man kann auch herkommen, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Äh, dann kommen die Leute unter einer Woche her und dann probieren wir das erstmal aus mit dem Harness. Weil zum Beispiel bei Rollstuhlfahrern ist, das, äh, müssen mehrere verschiedene andere Grote angelegt werden. Und der kriegt dann auch so ein, äh, eine Hilfe an seine Beine ran, damit er die zur Landung auch hochziehen kann dann. Weil wir werden landen immer auf dem Po. Und wie gesagt, auch mit blinden Menschen und finde ich also war es einfach eine unglaublich schöne Erfahrung, weil die ähm, Umgebung auch ganz anders wahrnehmen. Ja, durch, durch das Fühlen, Hören und so weiter. Also das, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich liebe das auch dann alle zu erklären, was ich denn sehe. wenn wir dann hochfliegen, sage ich, guck mal, jetzt sehe ich Wolken, jetzt sehe ich einen See, ich sehe Wasser. Und dann freuen die sich auch immer sehr darüber. Und die sind eigentlich ganz, ganz tolle Gäste auch. Ja, bei denen sage ich einmal was. Und das funktioniert auch wirklich alles. Und hatte ich jetzt, glaube ich, vor drei Wochen erst wieder. Der Stefan, der ist zurückgekommen. Der habe ich schon das zweite Mal jetzt gesprungen. Und wenn wir dann auch im freien Fall sind, weil er ja nicht sieht, rufe ich ihn dann auch immer ins Ohr und das hört er auch, das ist ganz toll. Dann sage ich mal 3000 Meter, 2000 Meter, damit er auch Bescheid weiß. Ja, und dann sage ich, jetzt mach gleich den Schirm auf und das ist ganz toll. Ja, und es macht unheimlich viel Spaß. Aber
0: das ist krass, weil die müssen ihnen ja noch mehr vertrauen. Ne? Die können ja sich nicht mit den Augen überzeugen, dass die Gurte alle richtig sitzen nein, und so weiter. Nein. Ne? Die sind
1: ihnen einfach komplett ausgeliefert. Richtig, letztendlich. richtig, aber wunderschön, muss ich sagen, ist ganz toll. Ja. Mhm.
0: Es gibt ja dieses Klischee, dass man sagt, jeder, der irgendwie Fallschirmspringen macht regelmäßig, der hat eigentlich
1: Todessehnsucht. Ist
0: das ein Klischee?
1: Habe ich so noch nie gehört. <lacht> nee, überhaupt nicht. Nie. Nee, weil man
0: könnte ja auch sagen, es geht mehr darum, sich lebendig zu fühlen.
1: Also auf jeden Fall fühlt man sich hiermit lebendig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, Fallschirmspringen ist mit einer der größten Sachen, die ich eigentlich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Weil dieses Gefühl der Freiheit, was man dort hat und bekommt, das ist absolut einzigartig. Ja. Kannst also deswegen ich, hätte ich das für mich mit Todessehnsucht so gar nichts zu tun, weil man ist wirklich ganz frei. Der Kopf ist frei, alles ist frei und da kann man auch Probleme haben, wie man will. Es ist einfach nur du und der Sprung. Und es ist einfach ganz, ganz atemberaubend. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Also, weil es so aufs Wesentliche alles reduziert. Ja, genau. Und das macht die Sache für mich so besonders. Und ich habe auch, hab auch schwierige Lebenssituationen, selbstverständlich auch gehabt in meinem Leben und konnte daraus ganz viel Kraft ziehen. Ja, weil es wie so eine Art Ruhepol ist. Ja, obwohl es zwar sportlich aktiv ist, hat es aber auch eine beruhigende Seite. Ja, diese Freiheit einfach. Das ist wirklich schön.
0: Nervenkitzel und große Ruhe, das liegt beim Fallschirmspringen näher zusammen, als ich vermutet hatte. Vorausgesetzt natürlich, man bringt das nötige Vertrauen auf und springt. Mein Gast im Vertrauen-Podcast war heute die Tandemmasterin masterin Ines Schumacher, die in der Flugschule GoJump im brandenburgischen Gransee arbeitet. Mein Name ist Franziska Walser, ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.